0: रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेरबाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग सैंतीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विनोदनी जब यात्री शून्य जनानी डिब्बे में बैठी बैठी खिड़की में से जुते हुए खेत और बीच बीच में छायावेष्टित एक एक गांव देखने लगी तब उसके मन में स्निग्ध निभृत ग्राम्य जीवन का चित्र जाग उठा सोचने लगी अब वो गांव के तरुछायावेष्टित स्वरचित कल्पना नीड में नगरवास के सारे दुख दाह और शत वेदना से छुटकारा पाकर अपनी प्रिय पुस्तकों के साथ शांति से रहेगी और फिर ग्रीष्म ऋतु के शस् शून्य दिगंत प्रसारित धूसर खेतों के पीछे सूर्यास्त का दृश्य देखकर सोचने लगी अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं उसका मन मानो सूर्यास्त काल की सुवर्ण रंजित स्तब्ध विस्तीर्ण शांति में सब कुछ भूल आंखें मींच लेना चाहता है और तरंगों से विक्षुब्ध सुख दुख सागर से अपनी जीवन तरी को किनारे लगाकर निशब्द संध्या में किसी निष्कंप वट वृक्ष के नीचे बांध रखना चाहता है और किसी चीज की उसे ज़रूरत ही नहीं चलती गाड़ी में किसी किसी जगह आम्रकुंज से आम्रमंजरियों की सुगंध आती और वो अपनी स्निग्ध शांति से विनोदनी का मन भर जाती उसे वेहवल कर देती मन ही मन वो कहने लगी अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ अपने को लेकर अब मैं खींचाता नहीं कर सकती अब मैं सब भूल जाऊंगी और सोऊंगी निश्चिंत होकर गवई गांव की लड़की हूं मैं घर का और गांव का कामकाज करके संतोष के साथ आराम से अपना जीवन बिता दूंगी इस तरह अपने त्रिषित हृदय में शांति की आशा लिए हुए विनोदनी ने गांव में जाकर अपनी कुटिया में प्रवेश किया किन्तु हाय शांति है कहाँ यहाँ तो केवल शून्यता है दरिद्रता है चारों तरफ जो कुछ भी है सब जीर्ण है मलिन है अनादृत है श्रीहीन है बहुत दिनों से बंद सीढ़ शुदा घर की भभक से मानो उसका दम घुटने लगा घर में थोड़ी बहुत जो चीज बस्त थी वो भी कीटों के दंशन से चूहों के उत्पात से और धूल मिट्टी के आक्रमण से बर्बाद हो गई थी विनोदनी जब घर पहुंची तब शाम हो रही थी घर निरानंद और अंधकारमय हो रहा था किसी तरह उसने बत्ती बटकर और तेल डालकर मिट्टी का दिया जलाया तो उसके धुएं और क्षीण प्रकाश से घर की दीनता और भी ज्यादा हो उठी। पहले जो अवस्था उसे पीड़ा नहीं देती थी आज वो उसे है मालूम होने लगी और उसका संपूर्ण अंतःकरण विद्रोही होकर जोर से बोल उठा यहां तो एक घड़ी भी नहीं कट सकती आली में पहले की दो चार धूल से भरी पुस्तकें और मासिक पत्रिकाएं पढ़ी थीं किंतु उन्हें छूने तक की उसकी इच्छा नहीं हुई बाहर अंधकारमय वायुहीन आम के बाग में झींगरों की झनकार और मच्छरों की भनभनाहट सुनाई दे रही थी विनोदनी की जो वृद्धा अभिभाविका थी वे घर में ताला बंद करके अपनी लड़की को देखने उसकी ससुराल दूर गांव चली गई थी विनोदनी पड़ोसियों के घर गई वे उसे देखकर मानो चौक पड़ीं परस्पर एक दूसरे से काना करने लगीं देखा विनोद का रूप रंग कैसा निखर गया है कपड़े लत्ते कैसे चुस्त दुरुस्त रखने लगी है जैसे मैम साहब हो और ना जाने क्या क्या इशारे करके कभी विनोदनी की तरफ और कभी आपस में एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी मानो जो बात इधर कुछ दिनों से फैली हुई थी उन्हें उसके अब लक्षण मिल रहे हों विनोदनी पद पद पर अनुभव करने लगी कि वो सब तरह से अपने गांव से बहुत दूर चली गई है अपने ही घर में अब वो निर्वासिस ही हो गई है संसार में कहीं भी उसके लिए कोई जगह नहीं रह गई है जहां वो क्षण भर भी आराम से रह सके डाकघर का एक बूढ़ा डाकिया विनोदनी का बचपन का परिचित था दूसरे दिन विनोदनी जब तालाब में नहाने जा रही थी तब रास्ते में चिट्ठियों का बैग लिए हुए डाकिया मिल गया उसे देखकर विनोदनी से रहा ना गया वो जल्दी से उसके पास जाकर पूछने लगी पंचू दादा मेरी कोई चिट्ठी है क्या बूढ़े ने कहा नहीं तो विनोदनी व्यग्र होकर बोली हो भी सकती है दिखा ना जरा कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बहुत सी चिट्ठियां उलट डाली किंतु उसकी कोई नहीं निकली उदास मुंह लिए हुए वो नहाने चली गई तालाब के घाट पर पहुंचते ही उसकी एक सखी ने सकौतुक कटाक्ष के साथ कहा क्यों रि चिट्ठी के लिए तो इतना फड़फड़ा क्यों रही थी एक दूसरी पर गलभा कहा वाह वाह तू भी खूब है डाक से चिट्ठी आवे ऐसे भाग्य भी तो होने चाहिए हमारे तो पति देवर भाई सब परदेश में काम करते हैं पर डाकिया की कभी हम पर दया ही नहीं होती इस तरह बात बात में परिहास स्पष्ट और कटाक्ष तीव्र होने लगा विनोदनी बिहारी से अनुनय कराई थी कि वो रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में दो बार ज्यादा नहीं तो दो चार लाइन की चिट्ठी उसे जरूर डाल दिया करे किंतु आज ही चिट्ठी पाने की संभावना अत्यंत कम थी फिर भी विनोदनी की आकांक्षा इतनी प्रबल हो उठी कि दूर संभावना की आशा भी वो न छोड़ सकी उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मानो कलकत्ता छोड़े उसे बहुत दिन हो गए शत्रु और मित्रों की कृपा से विनोदनी से ये छिपाना रहा कि महेंद्र के साथ उसके अनुचित संबंध की निंदा गांव में घर घर फैल गई है उसके लिए यहाँ शांति कहाँ है विनोदनी गांव वालों से अपने को निर्लिप्त रखने की कोशिश करने लगी इससे गांव वाले उस पर और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए उनके लिए वांचनी नहीं कि पातकिनी उनसे अलग रहकर उन्हें घृणा और निंदा करने के विलास सुख से वंचित रखे छोटे से गांव में अपने को सबकी दृष्टि से छिपा रखने की चेष्टा वृढ़ता है यहां आहत हृदय को लेकर किसी कोने में जाकर एकांत अंधकार में उसकी सेवा करने का अवकाश नहीं इधर उधर से सबकी तीक्ष्ण कुतूहल दृष्टि आकर शतस्थान पर पड़ती ही है विनोदनी की अंत प्रकृति टोकनी के भीतर की सजीव मछली की तरह जितनी ही छटपटाने लगी उतनी ही चारों तरफ की संकीर्णता से टकराकर अपने को वो बार बार आहत करने लगी वो समझ गई कि यहां स्वतंत्रता से पूरी तरह वेदना को सहने का भी स्थान नहीं दूसरे दिन चिट्ठी पाने का समय उत्तीर्ण होते ही विनोदनी घर का दरवाजा बंद करके चिट्ठी लिखने बैठ गई उसने लिखा लाला जी डरने की कोई बात नहीं है मैं तुम्हें प्रेम की चिट्ठी लिखने नहीं बैठी तुम मेरे विचारक हो मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं मैंने जो पाप किया है तुमने उसका कठिन दंड दिया है तुम्हारा आदेश पाते ही मैंने उसे शिरोधार कर लिया है दुख सिर्फ इतना ही है कि दंड कितना कठोर है सो तुम देख ना सके अगर तुम देखते या जान पाते तो तुम्हारे मन में दया आ जाती किंतु मैं उससे भी वंचित रह गई तुम्हारा स्मरण करके और मन ही मन तुम्हारे चरणों के पास सिर रख के मैं इसे भी सहलूंगी किंतु प्रभु जेल खाने के कैदी को क्या खाने पीने को भी नहीं मिलता शौक की खुराक नहीं जीने के लिए जितनी की ज़रूरत होती है उतनी खुराक तो उसे मिलती ही है तुम्हारी दो चार पंक्ति की चिट्ठी मेरे इस निर्वासन की खुराक है वो भी अगर ना मिले तब तो ये मेरा केवल निर्वासन दंड ही नहीं प्राण दंड है मेरी इतनी ज़्यादा परीक्षा मत करो मेरे दंडदाता मेरे इस पापी मन के अहंकार की सीमा नहीं थी मैंने कभी ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि किसी के भी आगे मुझे इस तरह से झुकाना पड़ेगा तुम्हारी जय हुई है प्रभु मैं विद्रोह नहीं करूंगी किंतु तुम मुझ पर दया करो मुझे जीने दो इस वनवास में जीने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी तो मुझे भेज दिया करो फिर तुम्हारे शासन से मुझे कोई भी किसी तरह टला नहीं सकता बस इतनी सी दुख की बात तुम्हें जता दी और जो जो बातें मन में जमा हो रही उन्हें कहने के लिए छाती फटी जा रही है किंतु उन्हें ना कहने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूं और उस प्रतिज्ञा की मैं रक्षा कर रही हूं तुम्हारी विनोदा भाभी विनोद ने चिट्ठी डाक खाने में छोड़ आई गांव के लोग छीछी करने लगे कहने लगे अब तो घर का दरवाजा बंद किए रहती है चिट्ठी लिखा करती है चिट्ठी पाने के लिए डाकिया पर टूट पड़ती है दो दिन कलकत्ते कह रहे आई लज्जा धर्म सब कुछ खो आई इसके दूसरे दिन भी कोई चिट्ठी नहीं आई विनोदनी दिन भर चुपचाप बैठी रही उसका चेहरा कठोर हो उठा भीतर बाहर चारों तरफ के आघात और अपमान के मंथन से उसके हृदय के अंधकार समुद्र के नीचे से निष्ठुर संहारक्षकती कठोर मूर्ति धारण करके बाहर निकलने को उद्यत हो गई उस निदारण निष्ठुरता के आविर्भाव का अनुभव करके विनोदनी ने मारे डर के घर का दरवाज़ा ही बंद कर लिया उसके पास बिहारी की कोई भी निशानी नहीं थी न तस्वीर थी और न चिट्ठी कुछ भी नहीं था फिर भी उस शून्यता में मानो वो कुछ ढूंढने लगी बिहारी के किसी एक चिन्ह को छाती से लगाकर वह अपनी सूखी आंखों में पानी लाना चाहती है और उस अश्रु जल से हृदय की संपूर्ण कठिनता को गलाकर विद्रोह वाहनी को बुझाकर बिहारी के कठोर आदेश को वो अपने हृदय के कोमलतम सिंहासन पर बैठाए रखना चाहती है किंतु अनावृष्टि के मध्यान्ह आकाश की तरह उसका हृदय केवल जलने ही लगा दिग्दिगंत में कहीं भी उसे एक बूंद आंसू के लक्षण नहीं दिखाई दिए विनोदनी ने सुना था कि एकाग्र मन से ध्यान करते हुए जिसे पुकारा जाता है वो बिना आए रह नहीं सकता इसलिए वो हाथ जोड़कर और आंखें मींच कर बिहारी को पुकारने लगी मेरा जीवन शून्य है मेरा हृदय शून्य है मेरे चारों तरफ सब कुछ शून्य है इस शून्यता में एक बार तुम आ जाओ एक क्षण के लिए आओ तुम्हें आना ही होगा मैं किसी भी तरह तुम्हें नहीं छोड़ सकती ये बात प्राण मन से कहते कहते विनोदनी को मानो वास्तव में बल मिल गया उसे ऐसा लगा कि मानो ये प्रेम का बल आह्वान का बल व्यर्थ नहीं जाएगा केवल स्मरण करके दुराशा की जड़ में हृदय का रक्त सींचने से हृदय केवल अवसन्न हो जाता है किंतु इस तरह एकाग्र मन से ध्यान करके संपूर्ण शक्ति से कामना करते रहने से अपने विषय में मानो समर्थता का अनुभव होने लगता है और प्रबल इच्छा से जगत के और सब कुछ को छोड़कर केवल वांछित को आकर्षित करते रहने से प्रतिक्षण क्रमशः धीरे धीरे वो निकटवर्ती ही होता रहता है बिहारी के ध्यान में जब संध्या के दीप शून्य अंधकार से घर निविड़ रूप से परिपूर्ण हो उठा और जब समाज संसार गांव शहर समस्त त्रिभुवन प्रलय में विलीन हो गया तब विनोदनी सहसा बाहर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर बड़ी फुर्ती से उठ खड़ी हुई और संशयहीन विश्वास के साथ दौड़कर दरवाज़ा खोलकर बोली आ गए प्रभु उसे दृढ़ विश्वास हो गया था कि इन क्षणों में इस संसार का और कोई भी उसके द्वार पर नहीं आ सकता महेंद्र ने कहा आ गया विनोद विनोद ने असीम विराग और प्रचंड धिकार के साथ बोल उठी जाओ जाओ तुम यहां से अभी तुरंत चले जाओ महेंद्र अकस्मात स्तंभित सा रह गया इतने में क्यों रि तेरी ददिया सास अगर कल कहती हुई कोई प्रोढ़ा पड़ोस दरवाजे के पास आ गई और महेंद्र को देखते ही ओ मेरी मैया कर लंबा घूंघट खींचकर तुरंत वहां से भाग गई अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग सैंतीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में